0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们继续来说第六章《看管宝物的大头鬼》。我在妈妈的办公室里做暑假作业。一不留神，四周已经暗了下来。抬头一看，天空已经被染成了淡紫色，必须抓紧时间了。下午我去大槐树下给杨永乐儿放苹果的时候，这个星期他规定的食物是没有虫洞的苹果。发现了他让我晚上去失物招领处帮忙的字条。我把作业本塞进了书包里，跑出了办公室。月亮又大又圆，一路上我都没有碰到一个人。今天是中元节，也叫鬼节。似乎除了我妈妈以外，故宫里的其他人都早早下班了。我妈妈是不相信有鬼魂存在的。如果有的话，世界也太拥挤了。他总是不在意的说：“外面刮着凉爽的西风，故宫里那些盛放的夹竹桃在风中抖动着，发出沙沙沙的声音。我隐隐觉得今晚的故宫有些异样，于是加快了脚步。事务招领处木牌上的小灯泡还在一闪一闪的亮着。”这让我安心了一点儿。你来的正是时候。杨永乐在货架旁边忙碌着。我惊讶的发现，一到晚上就会摆满各种稀奇古怪东西的货架，此刻却空荡荡的。咦，东西呢？藏起来了。杨永乐一边用包袱皮儿在包着什么，一边回答：“那今天晚上不营业了。”神仙和神兽们都去旅行了，这样的晚上连动物都躲起来了，所以打算关门。就算关门，也不用把东西都藏起来吧？我看着他，杨永乐满头都是汗。平时不用，但是今天晚上一定要藏的好好的。他回答说：“今天可是中元节呀。”看，我还是一副不明白的样子。他放下了手里的东西，坐到地上，慢慢解释给我听。中元节的晚上，地府会打开大门，让所有的鬼魂都回去看望以前的亲人，或是去住过的地方，接受人们的祭祀，和人们一起过节。这个时候。故宫里的鬼魂特别多。要知道，故宫可是已经建成了五百多年的大房子，这里住过的至少有几十万人。鬼魂们要是看见自己喜欢的东西，就会借去玩几天。因为他们是鬼魂，不能和人说话，也就没法和东西的主人说：“很喜欢你家的东西，请借我玩几天。”所以，无论什么东西，他们都只能悄悄拿走，等到玩够了，再悄悄的送回来。但是如果有的人因为丢了东西，很着急的到处寻找，鬼魂们也会觉得非常尴尬，甚至会不好意思再把东西还回来。他们就会找一个僻静的地方，把拿走的东西扔掉。这个东西就可能永远都找不到了。要是自己的东西突然找不到了也没关系，因为过几天它可能自己就冒出来了。杨永乐说：“可是失物招领处的东西，说不定哪一天失主就会来找了，一样也不能丢。所以今天一定都得藏得好好的。”原来是这样啊！我点点头，没想到鬼魂们还有这种坏习惯。我开始动手帮忙，把剩下的东西一件件仔细用包袱皮儿包好，再在外面套上纸盒子，用塑料胶条把盒子封起来。最后，这些被包得结结实实的包裹，全被杨永乐塞到了一张折叠床的下面。鬼魂都是飘在空中的，应该找不到这里。他说：“干完了活儿，杨永乐从写字台下面拿出了一篮子的荷花灯。荷花灯是用丝绸做的，淡粉色，里面放着小小的白蜡烛，拿在手里轻飘飘的。走，我们去金水河放灯。”我高兴地跟在他身后。我还从来没有放过荷花灯呢。故宫里是不允许点火的，哪怕一根小火柴也不行。但是金水河就不同了，因为它在故宫的宫墙外面。金水河的河水温柔的流淌着，在月光下泛着墨蓝色的光辉。我们翻过锁着的围栏，走下汉白玉的台阶，那里有一个小小的码头，码头旁还停靠着一只柳叶般的小船。杨永乐掏出打火机，一个接一个的点燃荷花灯里的蜡烛，被点亮的荷花灯好看极了。刚才还毫无光彩的粉红色的花瓣一下子亮了起来，仿佛突然就在眼前盛开了一样。我把一朵朵荷花灯放进金水河里，心中充满了神圣感。很快，河水就被照得闪闪发亮，一朵朵火红的荷花灯像繁星似的闪烁着。东一朵，西一朵的，逐渐散开了。这就好了，这就好了。杨永乐看着金水河上的荷花灯，嘴里面嘟囔着：“为什么中元节这天要放荷花灯呢？”我问他：“因为观世音菩萨住在南海。”他说，目光紧随着那些飘荡的荷花灯。传说南海到处都盛开着荷花，用荷花瓣儿做成船，放上灯，就像在黑暗的苦海里放上一盏明灯，能为鬼魂们指明方向，让他们乘上荷花船，登上彼岸。在中元节能帮他们一把，是很了不起的事情。你是说？鬼魂们会坐上我们的那些荷花灯去南海。说这句话时，我打了个冷战。无论怎么想，鬼魂都是让我觉得可怕的东西。放完灯，我们回到失物招领处。杨永乐说，为了防止丢东西，他今天一整夜都会睁着眼睛不睡觉。刚刚推开十五招领处的门，我们就发现有什么东西在等着我们。一股难闻的味道随风飘了过来。啪的一声，写字台上的台灯被打开了。台灯前，一个脑袋圆圆大大的、耳朵尖尖、头发乱七八糟、全身黑漆漆的东西，正悠闲的坐在那里。这不是鬼吗？我吓了一跳，呆住了，一动也不敢动。杨永乐也愣了一下。我们走的时候，十物招领处的大门明明锁得好好的，他是怎么进来的呢？你们是负责看守这里的太监吗？大头鬼先说话了，露出又黄又大的牙齿。太监杨永乐皱皱眉头。现在紫禁城里已经没有太监了，我们是这里的管理员。哎，连太监都没有了。大头鬼看起来有点伤心。不过，如果我没有搞错，管理员应该和我以前干的差事差不多吧？你以前是干什么的？杨永乐放松下来，坐到他身边的凳子上。我却只站在门口，一步也不愿意往前走。我活着的时候就是看管这间密室的太监呀。大头鬼说：“那时候在这间密室里藏着的都是皇上最心爱的宝贝，只有最受皇上信任的太监才能看管这里。”嗯，杨永乐听得认真极了。可是有一次，大头鬼叹了口气，才说：“我不小心打碎了皇上最喜欢的玉壶，就被关进了大牢，死在那里了。怎么能这样？”我忍不住说：“不过因为打碎一个壶，居然就被关押致死，这在那时候是经常发生的事情。”大头鬼反而来安慰我们了。有的太监或者宫女，因为只说错了一句话就没命了。大家都不说话了。那个时代真可怕、啊，我心里想。像我这样粗心大意、天天打碎东西的人，要是生活在那时候，估计有几条命都不够用吧。你那时候看管的都有什么好玩的宝贝啊？杨永乐特别有兴趣地问：“那时候的宝贝可多了。”大头鬼得意起来：“世界各地进贡给皇上的最稀奇的东西，全放在这里。有的你们想都想不到。就拿风梨帐来说吧。”他是一位天竺国高僧进贡给皇上的，只要是不吉祥的、可能给皇上带来晦气的鸟兽，只要用那拐杖一指，就会死掉。居然有这种东西！杨永乐眼睛睁得大大的。还有什么呢？太多了，几天几夜也说不完呀！大头鬼摇摇头。那时候，这间密室装得满满当当的，一到晚上，就看见夜明珠、夜光石、动光宝石这些宝贝儿闪闪发光，别提多好看啦，白天更不用说了。动光宝石，杨永乐一下子站了起来。你是说戴上以后就能听懂动物、神仙说话的动光宝石吗？听到动光宝石，我的耳朵也一下子竖了起来。大头鬼哼了一声：“动光宝石的法力可不止你说的这些啊！所有的神仙、精灵、鬼怪都没有办法在他带着的人面前隐身，也不能伤害带着他的人。”那可是最厉害的护身符啊！这么厉害的护身符，皇上为什么不随身带着呢？杨永乐问。因为太烦了呀！大头鬼说：“每天面对那么多的大臣、嫔妃就够烦的啦，好不容易可以一个人待着的时候，还会看到神灵和鬼怪，岂不是更烦啦？”所以。洞光宝石后来就被皇上赏赐给了他最信赖的一位萨满女巫。那个巫师用它打造了一副耳环，别提多漂亮了。突然，杨永乐从领口处掏出一只挂在丝线上的宝石耳环，你看看是不是这只耳环？他把耳环摘下来递给大头鬼。我差点儿哇的一声叫出声，杨永乐手里的那只耳环和我脖子上戴着的动光宝石耳环竟然一模一样，就是这个。大头鬼双手捧着那只耳环，不过应该还有一只。杨永乐高兴地把耳环拿回来，重新戴上。但是，冻光宝石的耳环怎么会在你这里呢？大头鬼问。“这是我舅舅送我的礼物。”杨永乐回答。紧接着，他又问：“最初他是怎么到皇帝那里的呢？”这我就不知道了。反正皇帝继位的时候，他就已经在紫禁城的珍宝库里了。不过，我听说……洞光宝石最初是一只白色头、黑色羽毛的神鸟，献给战国时候的燕昭王的。杨永乐点点头。既然你以前负责看管皇上的宝物，那是不是什么宝物都认得？大头鬼谦虚地说：“不敢说所有的宝物吧，但是最珍贵的那些，我肯定都认得。”我在这里可和他们相处了十年呢十，十年，那可真了不起。杨永乐吐了吐舌头，大头鬼一听，一下子神气起来。那你能不能帮我一个忙？杨永乐问我这里收到了一件东西，虽然我查了所有的书，但仍然不知道它是什么。你能不能帮我看一看？你拿出来，我看看吧。大头鬼毫不犹豫地说：“杨永乐连忙跑进黑色的木门，木门后的房间里响起了一阵拆东西的声音。紧接着，他又跑了出来，手里拿了一件古代样式的丝绸衣裳。他小心翼翼的把这件衣裳放到写字台上，铺平。衣服很华丽，能看到最初绣花的金线。”但是它太旧了，还脏兮兮的。没想到，一看到这件衣裳，大头鬼大大的眼睛里居然涌出了泪水，仿佛是看见了自己多年不见的亲人。真是好久好久没看到他了。他用粗糙的手掌轻轻抚摸着衣裳，那时候啊。她可比现在漂亮多了。你见过这件衣服？杨永乐疑惑地问道：“怎么会没见过呢？”大头鬼低着头说：“那时候她一直被我好好保存在这个房间里，肯定是我死后有人把她给偷了出来，结果就变成现在这个样子了。”听了这话，我吃惊极了。看起来这么破的一件衣服，以前居然还是皇上的宝物呢。这件衣服是什么宝物呢？杨永乐问。这就是传说中的天衣呀、啊。所谓天衣无缝，指的就是他呀。大头鬼回答。杨永乐不服气地说。我也曾经怀疑他是天衣，但是史书里说穿上天衣可以飞起来，但我穿着它走了好几圈也没能飞起来。大头鬼咧开嘴笑了，露出了红红的舌头。我发觉自己不再那么怕他了，因为你不是仙女啊，他说，只有仙女穿了天衣才会飞起来，人种。就算穿上了天衣，也飞不起来。人如果想飞，除非变成鬼魂。我们现在坐着飞机就能飞。杨永乐挺直腰说：“想飞多远都行呢。”飞机，大头鬼睁大了眼睛。是啊，那可是高科技的东西。白天的时候，在故宫里就能看得到天上飞来飞去的飞机呢。杨永乐骄傲地说：“大头鬼不停地点着头。现在的人可比我们那时候厉害多了。坐飞机肯定很有趣吧？”这个嘛，杨永乐摇摇,摇头：“我还没坐过。”大头鬼往窗外黑漆漆的天空望了望，要是我活着就好了，真想坐一坐飞机。杨永乐把天衣往前推了推，如果穿上它不能飞，那怎么知道它是真的天衣呢？这简单，大头鬼把天衣拿起来，咔嚓一下撕破了。啊！我叫出了声。这么珍贵的东西，但接下来的事情却把我和杨永乐都吓住了。那件天衣就像有了生命似的，破掉的地方又一点一点恢复，不一会儿就还原成被撕破前的模样。看，这就叫天衣无缝。大头鬼一边说，一边点着头。原来是这样啊！我恍然大悟，天一现在的主人是谁呢？大头鬼问。我也不知道。杨永乐实话实说，被送到这里的东西都是别人不小心丢掉的。不过这么宝贵的东西，应该没有多久就会有人来认领吧。大头鬼遗憾地说：“我还真想见见他的新主人呢。”窗外又大又圆的月亮已经升到了高空中，大头鬼准备离开了。我还想要到其他地方转转，以前睡觉的地方、吃饭的地方、刚进宫时工作的地方，都想去看看。他说：“我们送他到储秀宫的院门口，眼看着他就要走了。”我突然不知道从哪里来了勇气，喂！我叫住他，他转过头奇怪的看着我。那那个，我结结巴巴的问：“当鬼孤独吗？”这个问题我想了好久了。他摇摇头，因为妈妈和妹妹也早早去世了，我们在同一个世界。现在一点儿也不觉得孤独寂寞，倒是以前一个人在宫里当差，一年到头也见不到家人，那时候才寂寞的要命。现在反而觉得很幸福。大头鬼的脸上露出了温暖的笑容。那以后会怎么样？会一直做鬼吗？大头鬼想了想，也就是最近。我有了和妈妈、妹妹一起去彼岸的想法。彼岸，刚才放荷花灯的时候，杨永乐也提到过。那到底是什么地方啊？我问。不知道啊，大头鬼说。去过彼岸的鬼魂就不会再回到我们的世界来了，所以谁也不知道那是什么个地方。不过听说是个很美好的地方。很美好的地方，那就好，那就好。我微微一笑，好好珍惜活着的时光吧。大头鬼最后说：“要尽量留下美好的回忆呀、啊。”说完，他就轻轻地飘走了，一点儿都不可怕。好的，小朋友们，晚安。